0: So, wir sind jetzt live auf Facebook. Hallo, liebe Facebook-Community. Schön, dass ihr wieder da seid am Montagabend zu meiner Sprechstunde nachgefragt. Ähm, heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch. Das ist der Jörg Wittig. Jörg kommt aus Rheinland-Pfalz und arbeitet als Kraftfahrer. Wir haben eine, ähm, wir haben das als Titel Fernfahrer, Romantik oder Knochenjob. Und der Jörg wird uns ein bisschen was erzählen über seinen Alltag, und über die Veränderung der Arbeitsbedingungen, auch über die Zeit, weil er nicht erst seit gestern fährt und wie die Lage so ist, wenn man auf dem, den ganzen Tag auf dem Bock sitzt. Und ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne mit einschalten, also mit Fragen, Kommentaren. Vielleicht habt ihr eigene Erfahrungen gemacht, ähm, kennt jemanden oder arbeitet selbst auch äh, im, in der Logistik, Seid selbst Lkw-Fahrerin oder Fahrer, wie ihr wollt. Bitte schreibt einfach das in die Kommentare. Wir werden dann da immer mal reingucken und werden dann versuchen, eure Anmerkungen, Fragen in unser Gespräch einzubeziehen. Herzlich willkommen, Jörg. Schön, dass du da bist und dass es geklappt hat, dass du rechtzeitig Feierabend gekriegt hast, um heute Abend mit mir über... Fernfahrerromantik oder Knochenjob zu sprechen. Ja. So, Hallo, Katrin. Hi. Du hattest ja äh, irgendwann mal in meiner Facebook, auf meiner Facebook-Seite geschrieben, dass sich das nach, dass irgendwie die ganze Zeit hier nur über Pflegekräfte geredet wird. Genau. Und nicht, nicht über äh, andere systemrelevante Leute, denn systemrelevant ja. muss man wirklich sagen, da seid ihr ja nun echt. Da
1: sind wir ganz vorne.
0: Und das haben aber viele Leute gar nicht so auf dem Schirm. Und, und äh, Viele Leute haben auch keine Ahnung, wie es bei euch wirklich im Alltag aussieht. Das habe ich nochmal so gedacht. Vorletztes Wochenende war brütend heiß. Ich auf der Autobahn unterwegs mit meinem PKW und sonntags müssen ja die Fernfahrer äh, den ganzen Tag auf, Rast, auf dem Rastplatz verbringen. Ja. Ich habe mir gedacht, was machen die eigentlich da? Ja. Den ganzen Tag in dieser brütenden Hitze auf dem Rastplatz?
1: Genau, da ich, das ist.
0: Fängst du damit mal an? Was das ist schon ein
1: ganz großes Problem, weil halt diese Fahrer, also die meisten Fahrzeuge, einfach schon mal keine Standklimaanlage haben, was halt nicht Pflicht ist. Vor anderthalb oder zwei Jahren gab es auch eine, im Bundestag ja eine Abstimmung darüber, wo unter anderem also Deutschland das abgelehnt hat. Unter anderem war das aber auch hier in Deutschland das Thema, wo man gesagt hat, Mensch, Leute, macht das doch wenigstens in Deutschland Pflicht, etc. Und da hat also unter anderem der Herr Heil und der Herr äh, Scheuer, also Verkehrsminister und äh, Arbeitsminister, die sich da dann um, äh, auch am Streiten sind um die Zuständigkeit, von wegen ist es eine Arbeitsstättenverordnung oder nicht, etc. Ja, und sie sind sich da nicht einig, effektiv wird es nicht gemacht, weil es halt, klar, Geld kostet, ja, man will halt die Spediteure da schon, auf der anderen Seite sagt man, muss ich sagen, die Leute verrecken da regelrecht. Jeder kennt das aus dem Fernsehen, aus den Nachrichten, dass die Kinder, Hunde im Auto da am Kochen sind und die Fahrer müssen da tagsüber schlafen teilweise, also auch auch unter der Woche, sprich Schwerlastverkehr. Die dürfen nur nachts fahren, ab 22 Uhr oder ab 20 Uhr dürfen die erst fahren. Das heißt, sie müssen tagsüber schlafen und dann schlaft doch mal. Ohne Klimaanlage bei 56 Grad, äh, 60 Grad da im Führerhaus. Das kannst du natürlich Fenster aufmachen, aber das bringt ja nichts. Das bringt nicht viel. Und die Leute verrecken da. Und am Wochenende sind die da auf diesen Rasthöfen äh, gefangen. Sie kommen da auch nicht weg. Wenn sie auf dem Rasthof sind, dann ist das noch ihr Glück. Da sollen sie auch eigentlich ihre Ruhezeiten dann am Wochenende einbringen. Das ist auch so ein Thema, das ja viel zu wenig Parkplätze existieren. Viele stehen, stehen dann wirklich nur auf dem Parkplatz, wo es nicht mal eine Toilette gibt oder sonstiges oder Waschmöglichkeiten. Und äh, was nicht zugelassen wird, aber geduldet wird, weil Bayern bauen 40.000 äh, Parkplätze fehlen. Aber die Leute können da nicht weg. Und die können nicht ins Dach, äh, ich sag mal, Wasser trinken in eine Gaststätte. Ja? Die machen da gar nichts und die sind da wirklich äh, also, ja, ganz arm dran. Das muss man so sagen. Das ist ganz arm, äh, armes Volk. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Ich habe es mal gemacht für zwei Monate und dann habe es ganz schnell wieder aufgeht.
0: Also du, äh, du fährst jetzt regelmäßige
1: Tagschichten? Tagschichten bzw Nachschichten. Also ich bin mit und da unterwegs. Wir fahren Linie für, für einen großen Logistiker äh, mit diesen Wechselbrückencontainern. Ja? Und tagsüber wird es. Das, was hier halt nachts holen von den anderen Depots, äh, dann halt ausgeliefert. Ne? Mhm. Und das ist halt wirklich eine Katastrophe, dass äh, man sich nicht da durchregen kann, eben zumindest mal Standklimaanlagen einbauen zu lassen. Mhm. Oder neue Fahrzeuge. Dann, ne? Viele Unternehmer machen es inzwischen schon, aber der große Teil nicht.
0: Das ist völlig irre. Ich meine, wenn man, wenn man sich überlegt, wenn du in bestimmten Branchen, also in einem Büro arbeitest oder so und dann, deine, dann die Temperatur am Arbeitsplatz 30 Grad übersteigt, ja. hast du einen Anspruch, dass dein Chef da gegen was Ach, unternimmt.
1: Genau, Arbeitsstättenverordnung ja. und so. Ne? Und ja. da, da musst du für Abhilfe sorgen. Ja? Und, ja. Aber da, nein, man, man ist sich immer noch uneins. Äh, wer denn dafür zuständig ist? Also spricht der Herr Hall als Arbeitsminister, ja, äh, spricht Arbeitsstättenverordnung oder eben äh, der Verkehrs Verkehrsminister. Ja. Ja, man, ist, äh, man schiebt sich den schwarzen Peter mal zu und dann wird es halt nicht gemacht. Ja. Äh, effektiv eigentlich, um mal, die Spediteure dazu äh, zu schonen, weil kostet natürlich Geld, gar keine Frage. Das ja. auch also ich weiß nicht, so 2.500 Euro kostet eine äh, Anlage. Aber was kostet so ein Lastwagen? Um die 120.000 Euro ja, jede Ausstattung, wobei das ja ne, die, so eine Ausstattung keine äh, Wünsche offen lassen, aber äh, in der Regel wird die gekauft.
0: Aber ich sag mal, das Wohlbefinden, das Wohlbefinden und die Gesundheit der Beschäftigten äh, äh, spielen dann eben nicht so eine große
1: Rolle, ne? Nein, äh, das ist in dem Augenblick auch egal. Das ist wirklich egal. Äh, was natürlich ein schlechtes Denken ist, um, um das mal so zu sagen, ja, weil äh, ein Fahrer, der mir dann im Zweifelsfall verreckt, um das mal so wörtlich zu sagen, der fehlt mir hinterher. Und ich brauche heute, äh, ein Unternehmen braucht heute teilweise ein dreiviertel ein halbes bis dreiviertel Jahr, um einen neuen Fahrer zu finden.
0: Mhm. Wie viel, heißt, auf wie viel Umsatz und Gewinn verzichtet man denn, wenn einem wenn ein, ähm, ein halbes Jahr ein Fahrer ausfällt. Das ist doch immer irgendwie so eine Kurzfrist, so ja, kurzfristige ich, ich, Denke auch. Ne? Ja, das ist
1: Milchmädchenrechnung. Das ist Milchmädchenrechnung. Okay. Also das, das sind schon ein paar Zahlen. Also ich habe ja keine genauen Zahlen, also im Fernverkehr sowieso nicht, aber jetzt bei uns so kann man so, raune also, auch sagen, das Auto kostet mit Fahrer pro Tag etwa 800 Euro. Dem Logistiker. So. Ja. Genau, das ist. Und dann reden wir dann von äh, Ronnebau und 150 Euro für den Fahrer und der Rest ist dann Auto, Spritkosten und so weiter. Ja,
0: Na klar. Aber die, aber die Fixkosten für, ja. für den Laster, äh, genau. die, bleiben ja dem, die bleiben ja der Spedition ja. auch, ja. ob sie jetzt einen Fahrer hat,
1: ja. um das Ding zu
0: bewegen oder nicht.
1: Ja, ja. ja. genau. Die, die bleiben. Das Auto steht dann da in der Ecke und äh, teilweise stehen da bei den äh, Spediteuren oder den Fuhren daneben. Äh, 5, 6, 7, 8 Autos, klar, dann abgemeldet, aber die sind ja auch irgendwie Leasing, weil sonst brauchst du ja trotzdem Leasinggebühren. Also, das ist wirklich Milchmädchenrechnung und äh, ähm, das hat halt, also, es war also wirklich ganz schlimm. Äh, wenn man das mal so sieht, wir waren also 2012 circa, waren noch 850.000 Fahrer in Deutschland gemeldet, laut Verdi. Mhm. So, heute sind noch gemeldet äh, nach offiziellen Zahlen um die 520.000. Das heißt, äh, und das 84.000. 80 80.000. Damals fehlten schon 30.000, heute fehlen äh, ca. 80.000 nach offiziellen Zahlen. So, jetzt äh, stellen wir fest, dass da mal noch eine Differenz von 330.000 äh, Fahrern äh, sind. Das sind Jobs, äh, die einfach auch in, nach Osteuropa abgewandert sind. Ja? Äh, weil man halt den äh, Leuten, also äh, in Deutschland praktisch keine Fahrer oder kaum noch Fahrer nachkriegt. Und äh, das liegt an der, äh, auch an der Bezahlung. Und das ist, wie ich es ja auch schon kritisiert habe, ob das ist genau das Gleiche wie in der Pflege oder in allen anderen Fachberufen. Äh, also es fehlen ja rund 300.000 Fachkräfte in Deutschland. Ja. Und wenn man dann, äh, dann so guckt, dann ist das überall das Gleiche Problem, weil im Endeffekt liegt es immer an der Bezahlung. Ähm, wenn man jetzt, das guckt jetzt gerade bei uns als LKW-Fahrer, liegt der Durchschnittslohn zwischen 12,50 Euro, 13,50 Euro. Es gibt doch welche, die mehr verdienen. Gar keine Frage. Aber rund, rund 12, 13,50 Nach dem Inflationsausgleich müsste ein Fahrer heute Minimum 18,50 Euro haben. Sind, ein Fahrer macht im Schnitt 195 Stunden im Monat. Und zwar permanent, also nicht mal na, Standard 171, also nach Arbeitsrecht 171, sondern permanent mindestens 195 Stunden. Das ist dann doch Normalzustand. Jetzt mhm. kennen wir Arbeitszeitgesetz, da steht 8 Stunden. Na, bei uns, da fangen wir schon wieder an beim nächsten Thema, die Lenk- und Ruhezeitverordnung. Die Lenk- und Ruhezeitenverordnung ist eine EU-Verordnung, die, die sogar gegen Bundesgesetz verstößt. Das Bundesgesetz, das habe äh, ich gerade schon erwähnt, sagt acht Stunden. Acht ist die Zahl und acht ist die Zahl. Sie darf neun betragen, sie darf zehn betragen. Na, auf gar keinen Fall darf sie elf betragen. Aber zehn, 11 12 14 Stunden, das ist äh, äh, Standard bei uns. Ja. Bei mir nicht glücklicherweise. Ja. Ja. Aber bei vielen anderen ist das äh, der Standard. Ein ehemaliger Kollege, also Kollege, der bei einem anderen Unternehmen arbeitet, bei, äh, der fährt tagtäglich... Äh, eine 630-Kilometer-Tour, da ist tagtäglich 10, 11 Stunden unterwegs. Und das ist normal. Ja. Das ist, äh, das ist normal. Äh, und, und dann wird ja noch, es äh, ist ja nicht nur das Fahren, es ist ja nicht nur das Fahren, sondern es muss abgebrückt werden, es muss aufgebrückt werden oder wie und entladen werden. Ja? Äh, und dementsprechend hast du nachher deine äh, 10, 11 St äh, Stunden auf der Uhr. Und das ist normal äh, in dieser Branche. Und äh, normalerweise hat, sagt das Arbeitszeitgesetz ja auch, dass du eigentlich innerhalb von 24 Wochen äh, einen Ausgleich, zeitlichen Ausgleich bekommen hast, oder dass halt nach dem BGB äh, finanziell vergütet werden muss mit 25 Prozent. Findet in dieser Bronze praktisch nicht statt. Ja, und ähm, jetzt komme ich nochmal auf den Lohn zurück. Ja? Also, äh, das, oder allgemein. Weil es sind 300.000 Fachkräfte, die ja fehlen. Das Problem ist, wir sind ja irgendwo etwa gleiches Semester. Bei mir war das ja so, als ich damals, kurz bevor ich von der Schule kam, kam dieser Typ vom Arbeitsamt, dieser Berufsberater. Und hat ein bisschen rumgequatscht und so, hat da Interessen gefragt. Und, und dann stoppen sitzt da der Kevin, ich sage da mal heute, dann sitzt da heute dieser Kevin und sagt, ja klar, ich habe hier Astra kraube und und Lkw vorhanden, das ist genau mein Ding. Ja, oder die, äh, die kleine Nadine, ja klar, ich möchte äh, äh, Altenpflegerin werden oder äh, im Krankenhaus, äh, Pfleger werden. Und dann sagt, die, äh, äh, sagt der Pfleger, pass mal auf, Kevin, das ist eine tolle Sache, das ist ein ganz wichtiger Beruf. Wird gebraucht. Aber, dann kommt das große Aber. Du wirst schlecht bezahlt, schlecht behandelt. Weißt morgens nicht, wann du nach Hause kommst oder ob überhaupt weil auch sehr gefährlich. Der Lkw-Fahrerberuf äh, gehört zu den zehn gefährlichsten Berufen äh, in Deutschland. Du musst noch Geld mitbringen und du landest definitiv in der, Arbeits-, äh, in der Altersarmut. Mhm. Und was wird dann Kevin sagen? Das ist genau mein Ding. Oder wird er sagen, ne, ich passe Mathe beim Schüler mal auf und mach doch Abitur. Ja, so, und ja, das genau. ist das Problem und das, das ist das gleiche Problem in allen anderen Berufen, wobei jetzt Fachkräfte fehlen. Äh, wenn ich Berufe habe, äh, sagen wir mit prekären Arbeitsbedingungen oder schlechten Arbeitsbedingungen, wo ich permanent Überstunden habe oder einen Knochenjob habe, äh, schwere Herzkörper schleppen muss oder sonstiges, ja, und dann äh, aber nach 45 oder 47 Jahren Arbeit in der Altersarmut, äh, dann, ja, wer interessiert sich denn dafür noch? Wer macht das? Macht doch keiner. Ja, hm. Bei uns ist es ja auch noch so, dass wir äh, alle fünf Jahre diese Bußkraftqualifikation muss, äh, machen müssen, die wir rein rechtlich selber bezahlen müssen. Das sind äh, Rondebond äh, mit ADR-Schein, sind das knapp 1000 Euro, alle fünf Jahre. Die wir selber eigentlich hinlegen, meistens machen das die äh, Unternehmen, aber die sagen dann auch, klar, wenn du früher aufhörst, dann zahlst du den, deinen Teil dann dafür mit. Mhm. Ja, und, äh, und das kann nicht sein, weil der Lufthansa-Pilot oder der äh, 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 Zugführer, der da sein Simulatortraining machen muss oder die Verwaltungsanfache die Stellte wo er sind, äh, zu SAP muss, weil sie sich da irgendwas geändert hat oder im Steuerrecht eine Schulung machen muss. Dann selbstverständlich zahlt das der Arbeitgeber. Ja. Wir sollen das selber bezahlen. Alle fünf Jahre. Alle mhm. fünf Jahre. Und, äh, und dann äh, halt bei einem Durchschnittslohn von ca. 2,5, äh, vielleicht 2,8. Das ist so der Standard. Bei 195 Stunden im Monat im Schnitt. Wie gesagt, ohne weiteres gibt es viele Kollegen, die mehr haben, die 200, äh, 220, 260 Stunden im Monat haben. Mhm. Das Ganze dann halt vielleicht für zwei, äh, 2.800 Euro im äh, Monat brutto. Klar mhm. kommen noch Spesen dazu und davon leben wir. Von unseren Spesen oder auch den Nachtzulagen. Weil bei zwei, also bei mir sind äh, es noch weniger. Ich komme dann irgendwo bei äh, 1,7 Netto raus. Bei mir plus Spesen komme ich dann irgendwo bei 2,3. Ja,
0: das ist krass.
1: So, und der müsste eigentlich bei 3,6 liegen, wenn man das mal genau in Zahlen nimmt. Ja. So, und jetzt ähm, äh, nee, äh, habe ich dann da einfach mal ein paar Zahlen. Ähm, wenn wir alle 520.000 Fahrer sagen. Also, wir gehen mal von diesen 12,50 Euro auf 18,50 Euro erhöhen den Lohn. Sind wir ja bei 6 Euro die Stunde? Sind, äh, sind wir mit Lohnnebenkosten, also das, was der Chef noch äh, mehr, mehr zahlen müsste, bei rund 8,7 Milliarden Euro? Hört sich gigantisch viel an. Jetzt stellen wir aber fest, dass die beiden Top-Player in der Logistik. Daxa und Schenker, allein im letzten Jahr knapp 9 Milliarden Gewinn gemacht haben. Also das Geld wäre da.
0: Das haben halt jetzt nur andere, ne?
1: Ja, genau, genau. Nicht die Aktionäre. Das ist, immer, das ist ja immer auch eine Neiddebatte. Das ist Nein, eine das, ist Neiddebatte.
0: Keine, das hat ja nichts mit Neid zu tun, sondern es ist ja einfach irgendwie, äh, ihr, genau. macht ja gute, ihr macht ja gute Arbeit, das ist genau. ein verantwortungsbewusster Job, den ihr da habt. Also, äh, wenn man sich, allein wenn man sich vorstellt, was so passieren kann, wenn man, wenn man ja. äh, unausgeschlafen unaufmerksam auf so ein ja, Bock sitzt.
1: Ja, ja sicher. Äh, und das, ist, das sind jetzt auch wieder Zahlen, die will ich nicht aufrechnen, um Himmels Willen, aber ich will es nur mal zum Vergleich nehmen. In den 20 Jahren Afghanistan-Einsatz sind 52 Soldaten ums Leben gekommen. Alleine im letzten Jahr, nur durch Unfälle, nur durch Unfall. Nicht, da sind noch nicht irgendwie die Kollegen, die dann im Auto fragt sind, bei der, wegen fehlender Stand, die man hat. Sind 67 Fahrer ums Leben gekommen, alleine im letzten Jahr. Ja. Das muss man, äh, das muss man sich mal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Äh, also, toll, 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 ich habe noch nie schweren Unfall gehabt. Das muss man mal sagen. Und ähm, weil ich auch immer versuche, mal so zu fahren, dass ich immer zum Feierabend sagen kann, das ist mir halt wirklich immer wichtig, dass ich drei Sätze mal sagen kann. Ich habe drei Sachen äh, sagen kann. Ich habe kein Tod gefahren, mir geht es gut, der LKW ist In der Reihenfolge. Mhm. Und wenn denn die Ware noch halb beim Kunden angekommen ist und pünktlich, dann war es ein guter Tag. Aber in der Reihenfolge, kein Tod gefahren, mir geht es gut, LKW heil. Ja. Ja. Und, und Termin ist erstmal nebensächlich, weil Termin ist dann, ich da, wenn ich da bin, äh, sagt mein Passmann immer. Uh, womit er recht hat, weil ich kann nichts für schlechtes Wetter, ich kann nichts für Staus und ich kann nichts dafür, wenn mir, äh, der Lkw äh, mir unter, unter mir zusammenbricht. Mhm. Ja? Deswegen, ja. Termin ist dann, wenn ich da bin.
0: Der, der, der Klaus hatte, hatte bei uns in Facebook kommentiert, Versorgung der Bevölkerung und Warenlager der Industrie auf den Straßen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, Stimmt das eigentlich, dass immer mehr Unternehmen gar keine Lagerhaltung in dem Sinne mehr haben, sondern ja. äh,
1: quasi ja. euch die ja. Lager durch die Gegend fahren lassen? Und wie wissen denn das? Ja, das, das hatte ich ja eingangs schon äh, gesagt und anderem, also ich, äh, ich hatte mal mit einem Unternehmen gesprochen, was ich beliefert habe, also, was macht ihr, würdet ihr eigentlich machen, wenn wir jetzt, sagen wir mal, jetzt so, sagen wir mal streiken würden, was äh, nicht stattfinden wird? Mhm. Äh, ähm, die Antwort war, also spätestens nach einem Jahr steht, äh, im ersten Tag steht das erste Band und äh, spätestens nach Ende der Woche steht die, äh, das komplette Werk. Mhm. So. Und so ist es halt überall, also gerade in den kleinen mittelständigen Unternehmen, bei den äh, Lebensmittelkonzernen, die haben ja noch große ja Da haben die, aber das, äh, da geht jeden Tag so viel rein, ja, äh, wirklich Tonnen, teilweise gehen die direkt auf die andere Seite wieder in den Versand, ja. Und äh, wir sehen es ja bei Aldi oder äh, Lidl oder sonstiges, da ist nur noch Palettenstellplätze, da wird einfach nur die Ware reingestellt, ja, oder kommen noch Regal, äh, äh, Regalplätze, ja, äh, das, äh, die haben draußen oder hinten haben die praktisch kein, kein Lager, da, steht, da ist Platz für 10, 20 Paletten. Mehr ist da nicht. Hm. Mehr ist da nicht. So ist es bei vielen äh, auch mittelständigen äh, Betrieben, die ich äh, so beliefere und sowas, das sehe ich, äh, die liefern wir also auch tagtäglich an. Ja, ich äh, habe bei mir ein großes äh, Unternehmen, eine ne Kette, die für äh, Hygieneartikel und sowas, ja, äh, Kunden versorgt und äh, da sind wir jeden Tag. Da sind wir tagtäglich, äh, kriegen die Gefahrgüter von uns, ja, also so eben Wasserstoffperoxide etc. und so. Ne? Und äh, Chlor rein, ja und so. Jeden Tag.
0: Hm.
1: Die haben schon Lager, die haben schon Lager, aber wir müssen da jeden Tag anliefern. Jeden, jeden Tag. Ne? Das, das heißt also, ihr seid sozusagen wirklich die Lebensadern ja, ja. der
0: deutschen Industrie.
1: Ja, ja. definitiv. Kann man wirklich so sagen. Und es ähm, bleiben ja heute schon, das ist ja heute, also aufgrund des Kraftfahrermangels bleiben ja heute schon 15 bis 20 Prozent der eigentlich zu transportierenden Güter, die bleiben stehen. Mhm. Die bleiben stehen. Ne? Und ähm, das, ist, äh, das ist eine Katastrophe, wobei das eigentlich auch nicht sein müsste. Wenn mal die Logistiker, also ne, Schenker, DAXA DHL, wie sie alle heißen, ein bisschen mehr zusammenarbeiten, dann könnte man vieles äh, vermeiden. Dann könnte man vieles äh, vermeiden. Sie müssten mehr zusammenarbeiten. Aber es wird halt nicht gemacht, weil äh, die Häuser unter, untereinander sich ja so ein Spinnefeind sind. Yeah.
0: Ja. Yeah, Michaela hatte irgendwie zwei, zwei Vorschläge. Einmal sagte mhm. sie, eigentlich bräuchte es eine Art Motels entlang an den Autobahnen, ja. wo Fahrer günstig und gut essen und übernachten mhm. könnten. Äh, mir tun die Trucker einfach leid, gestern noch auf der A31 unterwegs gewesen und dann sieht man die LKWs in Schlange stehen. Manche ja. Fahrer sagen, sie bleiben beim Auto, auch weil Banden unterwegs sind, welche die Fahrzeuge aufknacken und pünnen. Hm. Das
1: ja. habe ich auch schon von gehört. Ja, diese Planschlitzer.
0: Oder dass, dass, auch,
1: dass auch die kompletten LKWs einmal ja, ja.
0: Arsch ja, weggeklaut werden. Ja, ja. ja. Wenn man also ich
1: kann, ich kann ein, zu diesem Clou äh, äh, kann ich immer eine schöne Geschichte erzählen. Äh, Amazon ist ja auch ein tolles Thema für euch immer. Ja. <lacht> Und zwar ist das, also passiert, das war also dann auch ein Fahrer aus Osteuropa, den man dann gesagt hat, pass mal auf, weil die fahren ja inzwischen auch mit eigenen LKWs, also Amazon, ne? und du hast da hier hauptsächlich Apple-Zeug drauf. Also Warenwert uns waren 12 Millionen Euro. Das hätte man dem Fahrer vielleicht nicht sagen sollen. Mhm. Weil der LKW war nie wieder gefunden, äh, gesehen, also man hat diesen leeren Auflieger irgendwann in Weißrussland wieder gefunden. Leer. Yeah. Ware weg. Ja, Ja, arbeite einmal mit Fachkräften.
0: Ja, das ist das Risiko. Ne?
1: Das ist das Risiko.
0: So, da meinst du noch, vielleicht bräuchte es mal einen Generalstreik. Wenn die Regale leer bleiben und die Lieferungen ausbleiben, merken Menschen vielleicht, dass nicht Manager und Aktionäre die Arbeit machen.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Würden wir gerne machen, das ist das Problem. Wir kriegen die Fahrer leider nicht unter einem Hut. Hm. Das hat man uns leider so schön abtrainiert. Also ich war selber, eine, war jetzt fünf Jahre in der Gewerkschaft, war ja auch Verdi-Betriebsrat-Mitglied in meinem letzten Unternehmen. Wir hatten damals Betriebsrat gegründet und so und haben versucht, auch die Leute dann dazu zu kriegen. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, 520.000 Fahrer sind wir derzeit. Vor zehn Jahren 2012 waren wir 850.000 Fahrer und zu der Zeit waren drei Prozent gewerkschaftlich organisiert. Also, roundabout 20.000. Damit kannst du weder einen Arbeitskampf anfangen, geschweige denn gewinnen. Die ja. lachen einen aus. Man kriegt die Fahrer nicht unter einem Dach. Im Gegenteil, sie, sie haben dann teilweise auch Angst, ihren Job zu verlieren. Äh, dementsprechend hat, war das im letzten Unternehmen halt auch so, dass man äh, halt den, äh, das tatsächlich geschafft hat, nach fünf Jahren den, diesen Betriebsrat kleinzuschlagen und uns äh, rauszudrängen. Und das ist eine Katastrophe. Ja? Das ist. Äh, es gibt zwar äh, das äh, Betriebsverfassungsgesetz, was ja eigentlich immer äh, Betriebsrat vorschreibt ab fünf Mitgliedern, aber es ist eine Kannmischung, sie muss nicht. Wenn du einen Arbeitgeber hast, der das nicht will, dann findet er Mittel und Wege, das zu verhindern. Ja, da hat die Firma dann aufgespalten immer kleinere Unternehmen und so weiter und so fort. Hat die Kollegen unter Druck gesetzt, ja wenn du deine Tour behalten willst, dann unterschreibst du den neuen Arbeitsvertrag und so weiter.
0: Ja, ja. Das, es gibt ja inzwischen auch ganze Anwaltskanzleien, die nur davon ja. leben, dass sie ja. Unternehmen beraten, wie man Gewerkschaften und Betriebsräte aus dem Betrieb raushält. Ja, ja. ja. ja, ja. Und das wundert mich immer, dass gerade in so Bereichen, wo Fachkräftemangel mhm. herrscht, ja. äh, die immer noch mit so miesen Tricks durchkommen, weil eigentlich ja. könnte doch jeder Trucker jetzt total selbstbewusst sagen, ach, weißt du ja. ja was, Chef, pff, wenn du Stress damit hast, dass ich mich ja. hier organisieren will, dann such dir doch jemand anders. Oh, ja. Ich habe ja genug
1: Stellen in, zur Auswahl. Genau. Geh mal woanders hin. Ja. Ich habe ja, wie gesagt diesen einen Kollegen unter anderem, ja, ähm, der jetzt bei einem anderen Unternehmen da arbeitet, bei einem recht großen Unternehmen ja, mit über 1000 Mitarbeitern, wie gesagt, er schiebt seit letztes Jahr 15 Tage alten Urlaub noch vor sich her. Mhm. So, nun sagt er aber selber, er, er verdient da immer noch so viel mehr, weil er halt Stundenlohn hat, ja, als alle anderen in seiner Umgebung, äh, anderen Unternehmen äh, in seiner Umgebung zahlen. Ja? Und das ist schon wieder ein großes Problem. Dann hat er Kinder, er hat, äh, seine Frau sind beide berufstätig, also man muss das irgendwie auch äh, in Einklang bringen mit der Arbeitszeit, mit Kita und so, ne? Und das ist halt ein Problem. Ja, und äh, das, ähm, wie, wenn man jetzt in den Zentrallagern, also bei Lidl, all die Wiese, alle heißen, äh, dann hinfährt, ja? Und dann äh, Quatsch äh, redet man ja auch mal mit den Kollegen dann in der Wart äh, Warteschlange und so, ja? Und dann hört man auch immer wieder das Problem, äh, hört man immer wieder von den Kollegen raus. Ja. Frankreich ist ja die Gewerkschaft für Kraftfahrer sehr stark, da kommt so eine Gewer äh, Gewerkschaftspolitik gar ja nicht in die Firma rein. Ähm, ja, streiken müsste man wie in Frankreich
0: mhm.
1: ja, oder wie in Spanien oder, ja. Mhm. Und dann sagt sie, ja und, bist du in die Gewerkschaft? Mhm. Nee, mit der Gewerkschaft möchte ich nichts zu tun haben. Ja. <lacht> ja? ja. Ja, aber die sind alle eine Gewerkschaft.
0: Wer soll denn dann bitte das Streikgeld bezahlen, ja.
1: Ja. und ganz genau ne? und jetzt muss man dazu sagen dass die Werde nicht besonders viel dazu, dazu beibringt, äh, äh, was bringt ja also Leistung beibringt dass die Leute sehen ja die Werde macht ja was mhm. ja? also sie können ja auch sagen wir mal wirklich auch mit ihrer äh, Kraft politischen Einfluss nehmen ja, hat sie ja oft genug schon äh, bei der Post und sonst, ist, äh, Sie können ja politischen Einfluss nehmen. Oder eben zum Beispiel für Standklimaanlagen, dann, dann können Sie ja damit werden. Aber Leute, hier Standklimaanlagen haben wir, dafür haben wir uns eingesetzt, dass die jetzt eingeführt werden. Mhm. Das werden die eingeführt. Aber das ja, da
0: beißt aus. sich ja mal die Katze in den Schwanz. Ne? Ja, genau. wenn, du keine, wenn du keine Mitglieder in dem Bereich hast, ist es auch schwierig mitzukriegen, was ist denn da eigentlich jetzt Ziehung, was brauchen ja. die Kolleginnen und Kollegen ja. und schon erst recht schwierig, sich dafür gut einzusetzen. Ja. Ne? Ich höre das ja auch in meiner alten Altenpflege. Ne? Mhm. Gleiches Problem. Also äh, Leute lassen sich alles gefallen, es gibt mhm. keine Betriebsräte, die Leute genau. gehen nicht in die Gewerkschaft äh, und sagen dann hinterher, aber die Gewerkschaft kümmert sich ja nicht um uns. Nee, na, logisch, weil Gewerkschaft sind ja nur die Leute. Also es sind ja, ja also das sind ja eigentlich nur die Beschäftigten, die sich zusammentun. Ja. Das, ist halt, das ist halt so ein großes Missverständnis, irgendwie zu glauben, ja. als wäre das irgendwas außerhalb von einem selbst, mhm. was irgendwie sag mal von außen kommt wie der, wie der berühmte weiße Ritter auf dem, auf dem weißen Pferd ja. und hat arme, arme Dornröschen aus dem Schlafküsten. Genau. Nee, funktioniert so nicht. Dornröschen das muss man selber aufwachen. Ja. Und sich selber ein weißes Pferd schnappen ja. und, äh, und dann mit den Kolleginnen und Kollegen Chacker machen. Ja. Ne?
1: ja, ja, aber die Verdi ist halt auch die Erträge, als es damals äh, mit unserem äh, Betriebsrat zugrunde ging. Ich war ja klar auch über die Verdi Rechts, Rechtsschutzversichert, aber bis die zu Potte kam, war meine Rechtsschutzversicherung schon dabei und hat meinen Anwalt bezahlt und sagt äh, und mach. Mhm. Da ja. haben meine Kollegen noch auf die zu, äh, auf das, okay, äh, das Go gewartet. Da so war mein mhm. Anwalt schon zu, äh, zu, zu gange. ja. 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 Und, äh, und äh, damit kriegst du keine Mitglieder, wenn du so träge bist. Das stimmt. Ja, das muss dann äh, aller Rechtsschutzversicherung oder sowas muss sagen: Hier, Anwalt, hier, mach, fertig. Mhm. Leg los, schmeiß Steiner. Ja. Das ist äh, eine Katastrophe. Man kriegt äh, keine drei Fahrer äh, zusammen. Jetzt muss man dazu sagen: Das liegt allerdings auch daran, dass inzwischen ein großer Teil dieser 520.000 Fahrer, die wir haben, und ich habe nichts persönlich gegen diese Leute, aber ein großer Teil inzwischen Fahrer aus, auch aus Osteuropa aus sind. Und man muss einfach so sagen, wie es ist, viele von, also nicht alle, nicht alle, ich will sie nicht alle in einen Sack sch schmeißen, aber viele haben das Arbeit nicht äh, erfunden. Oder, Arbeit, oder haben gar, kann, gar nicht erst einen Führerschein. Weil wenn man die so fahren sieht, und die fahren die Autos zu Klumpen, äh, da äh, da sind ja auch Werte dran, ja. denen ist es aber egal. Die sagen, ja, dann sagst du, du fährst hier gerade dein Auto zu schauen. Egal, Chef zahlt.
0: Naja, das macht der Chef einmal.
1: Wir haben, es gibt Kollege, da Kollegen auch in diesem Bereich, die gehen zu ihrem Chef, oder Klammer auf, Niederlassungsleiter und sagen, du, ich bin nächste Woche in Urlaub. Ja, aber du hast doch deinen Urlaub schon verbraucht. Ja, egal, ich bin nächste Woche in Urlaub. Dann sind die drei Wochen weg. Und dann kommen die nach drei Wochen wieder, weil die Not, diese Fahrernot so stark ist, dass sie auch wieder anfangen können. Ja. Das ist also wirklich so, ja, mach, äh, mach das mal als deutscher Fahrer, dann bist du wirklich weg. Ja, aber oh. die Fahrer, die, die fahren alles zu klump und kommen dann äh, nach drei Wochen, äh, obwohl sie eigentlich gar keinen Urlaub haben, die haben einfach gehen in den Urlaub und äh, kommen nach drei Wochen wieder, am besten noch mit einem Kollegen oder sonst sonstiges. So, hier bin ich wieder, jetzt fahre ich wieder. Mhm. Also äh, gang und gäbe. Und auf dem deutschen Markt kriegst du keine, äh, praktisch keine Farbe. Äh, wie ich vorhin sagte, der Kevin, der sagt, ja, warum soll ich das machen? Ich wäre doch schön blöd. Ja. Warum soll ich einen Job machen, wo ich nach 47 äh, Jahren Altersarmut danne? Mhm. Das hätte, hätte ich mir auch nie äh, träumen lassen, als ich das äh, vor 34 Jahren damit angefangen habe. Da war mhm. das ein toller Job. Da mhm. habe ich gut verdient. Da habe ich Gel äh, Geld wie heu gehabt. Mhm. Geld war immer da. Ich konnte mir alles leisten. Mhm. Nur es kam dann halt irgendwie nicht mehr nach, aber wir haben seitdem äh, fast 60 Prozent Inflation gehabt. Hm. Wenn man das ja. alles zusammenrechnet.
0: Naja, und du hast halt du hast halt eben diese Auslagerung, also sind ja auch ganze Speditionen und ja. Teile von Speditionen nach Osteuropa ausgelagert ja. worden, weil einfach da alles billiger ist, von der Steuer für die, für ja. die Geräte von dem.. Bis zu, bis zu den Immobilien, aber natürlich ja. vor allem die Fahrerinnen und Fahrer. Und weil ja. vielleicht auch das, die, die ein oder andere Vorschrift nicht ganz so mh, genau ja. eingehalten wird. Ja, ich meine, das siehst du ja, wenn, wenn, wenn du über die Autobahn fährst, äh, was für Kennzeichen hier unterwegs ja, sind. Richtig. Viel Bulgarien, ja. Rumänien, Litauen, äh, Polen, ähm, hm. Tschechien
1: also alles da. Mögliche. Genau, und da haben wir dann dieses Kaputtagegesetz. Mhm. Kapotage sagt ja eindeutig, wenn ausländische Fahrer, äh, also egal, in, in ein äh, anderes EU-Land fahren, dürfen die maximal drei Transporte fahren noch, damit die halt keine Leerfahrten haben. So. Mhm. Und, äh, das, äh, und damit, dass die halt nicht weiter hier fahren sollen, äh, äh, gibt es dieses Kapotagez. Das Problem wird, äh, es wird in Deutschland nicht kontrolliert. Also nicht wirklich. Wir haben, und das ist also auch äh, so ein Ding, wir haben äh, auch so vor, ist das schon wieder zwei Jahre her, da war der äh, Herr Scheuer noch äh, Verkehrsminister und äh, auf einer Pressekonferenz hat man ihn äh, damit konfrontiert, äh, dass, äh, warum er da nichts macht bei der Kappertische. Und da stellt er sich, und da frage ich mich immer, was machen die Leute? Ja. Äh, machen die überhaupt ihre Arbeit machen sie sich überhaupt irgendwie ein bisschen schlauer? stellt sich damit breiter Brust dahin ich weiß gar nicht was sie wollen wir haben doch letztes Jahr äh, 500.000 Fahrzeuge kontrolliert und dann wurde ihnen äh, entgegnet ja aber Herr, äh, Herr Scheuer wir haben über 700 Transporte jeden Tag 700.000 Transporte jeden Tag und sie, also sie erklären nicht gerade dass sie 0,3 äh, kontrolliert haben mhm. wir haben für den gesamten äh, Fernverkehr Güterverkehr haben wir 120 Mitarbeiter bei der BAG, die diese Kaputage kontrollieren.
0: Aha.
1: Also gar nichts. Da sollen jetzt nochmal 200 oder 150 Leute zukommen, aber die müssen ja auch erstmal ausgebildet werden. Die kriegen da irgendwann mal in drei Jahren. Mhm. So, und ich sehe es immer wieder, dann fahren ja Holztransporte. Also der Holztransport, der liefert hier kein Holz an. Der fährt hier tatsächlich nur... Ähm, durch. ...regalkapotagetransporte. Ja, ja, wir haben also auch bei, äh, bei den Logistikern, ist das Gang in Höhe gebe, die fahren feste Linien. Mit polnischen Kennzeichen fahren die feste Linien. Äh, also, Auto Plus äh, zum Beispiel ist ein polnischer äh, Logistiker, äh, äh, Spediteur, der bei DAXA zum Beispiel fährt. Ja, habe ich schon viel gesehen. Äh, und äh, die fahren da feste Linien. Normalerweise sollten die eigentlich nach drei Tagen wieder raus. Machen die aber nicht. Die fahren hier drei, vier Wochen am Stück oder Monate am Stück. Und äh, das ist egal. Die fahren Linien innerhalb von Deutschland. Nicht, dass die fahren, also Linie zwischen Polen und, äh, und Deutschland. Ja, und das ist das Problem. Und die drücken damit natürlich massiv die Preise. Weil, sie, weil äh, die haben dann große Tanks auch dran, dass die also nicht in äh, Deutschland äh, tanken müssen. Weil die fahren dann im Zweifelsfall, Zweifel, äh, die haben dann ihren Standort, äh, Klammer auf, in Berlin oder sowas. Dann fahren die mal kurz die 80 Kilometer nach Polen rüber tanken ja, und kommen dann wieder. Ja, und, äh, und wir dürfen dann halt, äh, unsere äh, Spieltüre dürfen dann teuer tanken. Also bei meinem Chef zum Beispiel, jetzt durch die Dieselsteigerung sind das äh, pro, äh, pro Auto, äh, bei den großen Autos 1000 Euro die Woche mehr. Mhm. 1000 Euro die Woche mehr. Das muss man äh, muss auch erstmal verdient, ja. 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 Und ähm, das sind äh, Sachen, also da wird einfach... Äh, das wird einfach ignoriert. Ja? Also, äh, man macht es halt den äh, Firmen auch leicht, äh, dann zu sagen, ja, okay, komm, ich äh, hole mir den ausländischen Spediteur, der transportiert mir das. Ja? Das ist natürlich gewinnoptimierend. Ja? Ich habe da auch vor, äh, vor zwei Wochen mit einem Unternehmen gesprochen, weil ich mich da mal erkundigt habe wegen dem Gefahrgutstoff von dem und so. Und der hat mir hat, mit dem kam ich dann auch ins Gespräch und sagte, ja, ja, und dann kommen wir auch noch und äh, versuchen gewinnoptimiert, eben unser Zeug von A nach B zu bringen und suchen uns dann ein Billionspiel oder Logistiker oder sonstiges. Mhm. So das ist natürlich eine, das ist natürlich ein Rattenschwanz, äh, der sich dann zieht, weil auf der einen Seite will man billig transportieren, auf der anderen Seite äh, schafft man sich da, äh, äh, versaut man sich die eigene Wirtschaft, weil die eigenen Fahrer äh, fehlen. Äh, das muss man dazu sagen, also ich habe ja vorhin schon gesagt, 8,7 Milliarden würde das ja mehr kosten. Von diesen 8,7 Milliarden werden ja netto bei den Fahrern Graunebauern 3,7 Milliarden. Die würden ja direkt wieder in die Wirtschaft fließen. Mhm. Also nicht so wie bei Quant und Klatten, die dann 750 Millionen kassieren und diese dann äh, den Markt entziehen. Ne? Äh, Geld ist ja, nee, äh, so, äh, nee,
0: also die Fahrer, die würden das schon direkt ausgeben.
1: Genau, ja, wir haben ja auch einen Investitionsstau, wo wir investieren wollen, würden oder müssten, ja, sei es ja. auch im Zweifelsfall ein umweltfreundliches Auto oder sonstiges, ja, oder energetisch versorgung fürs Haus und und und. und. Mhm. Äh, wir würden es ja ausgeben. Das würde ja direkt wieder in den Kreislauf geben. Genau. Ja, und äh, diese ganzen Multis entziehen eigentlich den Markt nur noch das Geld. Mhm. Ja, weil richtig. ich hätte nichts dagegen, dass Quantplatten sich 750 Millionen einhamstern, äh, ein das ist kein Thema, wenn sie das Geld anschließend wieder ausgeben würden.
0: So, dann haben wir noch, ein, noch ganz, also es ist offensichtlich ein Thema, was viele Leute bewegt, ja, äh, äh. von Vita haben wir den Kommentar, hm? naja, weniger LKWs auf Langstrecken wäre wirklich für die Trucker und für die Umwelt fein, vom hm? Hafen per Bahn und dann erst per LKW in die Regionen, bessere hm? Arbeitszeiten wären es dann auch. Worauf Michaela meint, die Bahn bekommt es doch nicht hin. Also sie bekommt noch nicht mal den Personentransport hin. Zwei meiner Kinder pendeln täglich mit dem Zug. Da ist, fährt er oder nicht, die Frage. So, äh, ja, Gut, ich meine, die schon von dir angesprochenen Verkehrsminister haben ja parallel auch noch die Bahn, so, ja. sowohl was den Personen als auch was den Güterverkehr genau. angeht, runtergerockt. Und kümmern sich noch nicht mal richtig um hm. den Erhalt der Wasserstraßen, was ja eine sehr äh, effiziente und, und ökologische Methode wäre, äh, äh, Sch Schwergut und, und Massengut hm. zu transportieren.
1: Genau. Also
0: äh, da wurde immer nur auf, auf Autobahnen und Autobahnen und Autobahnen. Genau.
1: Ne? Das, ist, das ist halt heute auch nicht äh, kaum noch machbar, weil es halt wirklich dieses Just-in-Time ist. Ja, also, äh, ich habe vor mh, letztes Jahr irgendwann so äh, einen Bericht gesehen von äh, Porsche unter anderem. Äh, und da hat, ist das Zeitfenster für die Anlieferung des Cockpits äh, vier Stunden. Die kriegen jeden Tag aus Tschechien einen LKW mit äh, Cockpit, also mit, mit dem Armaturenbrett ja, geliefert. Äh, und da ist das Zeitfenster vier Stunden. Kommt der LKW später, steht das Band. Ja. Yeah. So und äh, bei ähm, äh, ich habe das ja ich noch äh, ich komme ja ursprünglich nicht aus Berlin äh, habe das damals äh, beim Spiel die Tür mal gemacht also auch diesen Kombiverkehr von Bahn äh, auf äh, Straße ja äh, damals also für, für die Post gefahren das, äh, da läuft ja teilweise noch Verkehr drüber ja also diese Wechselcontainer werden dann äh, äh, auf die Bahn verfrachtet und werden dann nach Berlin auf dem Güterbahnhof, dann fährst du hin, kriegst das Ding und fährst es zum Depot. Äh, wird auch heute auch noch gemacht oder äh, teilweise auch die ganzen Auflieger äh, gemacht, aber natürlich nicht, nicht, genug. nicht genug. Und wie äh, äh, schon erwähnt, die Bahn schafft das auch nicht. Also mhm. gerade dieses Stückgut, das, was wir fahren, ja, äh, äh, also hier eine Palette, da eine Palette, ja, Massengüter geht noch mit der Bahn, aber dieses Stückgut, hier eine Palette, da eine Palette, dazu äh, ist die Bahn nicht in der Lage. Die, äh, also die haben zwar ihre Stückgutwaggons, aber da sind dann auch Massengüter drin, Autoteile etc., Stahlcollies oder sonstiges. Aber hier eine Palette, da eine Palette, das wäre viel zu aufwendig.
0: Da sind die personell auch gar nicht für aufgestellt. Ne? Nein,
1: das wäre auch viel zu aufwendig. Also, es, äh, es ist ja bei uns schon sehr aufwendig, äh, bei diesen Logistikern. Also, das heißt ja, im Tagverkehr fahre ich halt meine Runde, ja, liefere alles aus, was äh, die Kollegen nachts gebracht haben und ich hole dann bei Firmen, die, äh, die dann hier produzieren, Waren ab, die dann nach Hamburg müssen, nach äh, Hannover oder sonst hieß. das kommt dann zu uns äh, Depot und dann wird das auf die einzelnen Ort Nachttouren aufgeteilt und die fahren dann nachts wieder los, ja, nach Hannover, nach Kassel, nach äh, weiß, äh, weiß der Gott wohin, ja. Und dann wird es wieder abgeladen und dann nächsten Tag auf den Tag LKW aufgeladen. Also da ist auch schon. Ne? Geht, da geht dann auch, gehen auch Waren kaputt. Das bleibt nicht aus. Und wenn ich, umso öfter ich ein Frachtgut transportiere, umso öfter ich, geht was kaputt. Ne? Das bleibt nicht aus. Ne? Und das ist, wie gesagt, just in time. Ich fahre dann halt wegen einer Palette zum Kunden. Ich bin auch schon wegen dem Briefumschlag. Das muss man überlegen. also dass die, Da sind Kunden, die verschicken einen Dichtungsring in einem DIN A4-Umschlag mit einem 40 tanner Das okay. ist Logistik. Hat mit Logik ja. nichts zu tun. Logistik hat nichts mit Logik zu tun. Aber ja, wenn
0: sich da so lange sich das lohnt.
1: Ja, also Briefumschlag hätte vielleicht äh, eine Mark 50 gekostet.
0: Mhm, Wäre aber erst nächsten Tag angekommen.
1: Ja, aber mit uns auch. Ja, auch, okay. weil es wird ja nachts, der, der Fahrer holt es tagsüber ab, fährt es ins Depot und, äh, und ich fahre dann mit den 40 Tonnen an. Das habe ich zweimal okay. gemacht bei einem Kunden.
0: Okay, muss ich nicht verstehen, ne?
1: Nee, ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe noch einen Kollegen, du bist einen noch
0: Kollegen von dir in, der, in, der, in den Kommentaren. Ja, William schreibt, hallo Frau Vogler, ich war auch mal Lkw-Fahrer, mhm. aber die letzte Zeit vor meiner Rente Busfahrer. Von mhm. daher kann ich Jörg gut verstehen. Wenn ich mit dem Bus oder auch mit einem Pkw unterwegs bin, auf der Autobahn, merke ich, wenn ein Lkw überholen will und gebe mit Lichthupe Zeichen, dass er überholen kann. Meiner Meinung nach müsste jeder Fahrschüler mal einmal mit einem Lkw oder Linienbus mal acht Stunden mitfahren, damit die mal merken, was für eine Verantwortung ein Lkw- Fahrer oder ein Busfahrer haben.
1: Ja, so. Richtig, da, äh, das sage ich immer wieder, also äh, ich, dass halt äh, die Leute also wirklich immer mit ihrem Leben spielen, ja, ich lege äh, der LKW kann noch so langsam sein, ich lege mich nicht mit einem an, der stärker ist, das mache ich, ich, bin ja privat auch, auch Motorrad, ja, ich kann ja äh, mich auch über jedes Verkehrsmittel äh, erklären, ich bin früher sehr viel Fahrrad gefahren, also ich kann äh, da auch nie, äh, Sing. Ich lege mich nicht mit an, mir jemand an, der stärker ist, weil das das kann diese, diesen Kampf kann ich nur verlieren, kann ich nur verlieren. Und wir kennen alle die Bilder, wenn so ein LKW mit 40 Tonnen hinten ins Stauender ja, denn Da wächst kein Gras mehr. Ich habe vor na, 16, 17, 18 Jahren irgendwann ist mir das in Bannburg passiert. Äh, hat mich eine ältere Dame überholt und die Ampel äh, ging dann auf gelb und sie schmeißten Anker. Ich kam zum Stehen, links neben ihr. Da bin ich dann auch ausgestiegen und habe sie mal gefragt, ob sie sich mal Gedanken gemacht hat, ich, äh, was passiert, wenn ich bei ihr hinten mit 60 äh, ungebremst, mit 30 Tonnen äh, oder 40 Tonnen hinten Ja, okay, dann ist mein Auto kaputt, kam dann als Antwort. Ja, so mhm. ist, ist richtig, äh, äh, ihr Auto ist kaputt und wir brauchen Suchdruck, um ihre Prothesen wieder zu sagen, sage ich dann. Wie man das ja, weil ich bis zum Motorhaube durchfahre, von ihm bleibt nichts mehr übrig, außer einer Briefmarke. Da bleibt nichts übrig. Ja? Mhm. Und ähm, um Himmels Willen, ich, wir LKW-Fahrer, wir sind nicht die Allerheiligen. Ja? Und wir machen auch Fehler, um Himmels Willen. Und ich bin immer froh, wenn auch ein PKW-Fahrer dann, äh, dann sagt: Okay, komm, hier, mal Lichthupe ne? macht oder mal Hup, ja, dann sage Okay, ich mache auch Fehler, um Himmels Willen. Ja, aber wir versuchen es natürlich zu vermeiden und wir sind natürlich mitverantwortlich für alle anderen. Ja? Mhm. Aber so ein LKW geht, geht einfach durch Bunter. Da bleibt nichts übrig. Da bleibt nichts übrig.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, ich hatte vor Jahren mal äh, die Diskussion mit einem Disponenten von mir und der wollte noch, dass ich dann unbedingt auf die und die Tour oder fahre und sage, ich, so, ich muss noch Pause machen. sage sag ich, äh, ja, war, äh, du hast doch da ja jetzt gestanden. Ja, da, da habe ich aber gearbeitet. Da habe ich da Paletten gestapelt, da habe ich meine Berichte geschrieben, etc. Da ich ja, äh, Warum hast du da nicht auf Pause? Ich hoffe, weil ich noch irgendwann mal Pause machen will. Und ich äh, drücke doch nicht auf Alibi-Pause, nur damit du mir noch hinterher mehr Arbeit willst. Dann hat er mich bei meiner damaligen Chef dann äh, angeschissen. Und, ähm, und im Endeffekt bin ich dann, von äh, meinem Chef nicht die Eier in der Hose hatte, um das mal so zu sagen, sag ja, geh mal zu ihm in klar ist. Dann gehe ich zu mir hin, pass mal auf, ich kann, äh, kann ich wirklich verstehen, dass du das so, äh, dass die Autos so effektiv wie möglich einsetzen kannst. Aber stell dir mal vor, ich mache das so und wir wollen nicht von, von einschlafen reden, sondern nur von unkonzentriert. Und dann ist hier auf der Autobahn Stau und das, Auto ist das äh, äh, letzte Auto ist das Auto von deine Frau und deine Kind. Und ich mache die platt, und wusste nicht zu mir kommen, die Schuld auf mich packen, es ist gut, dass die Tuner gefahren ist. Äh, aber neue Frau äh, finde ich schon und Kinder machen macht Spaß, musst du nicht sagen, sondern du wirst das nächste Messer schnappen und mir die Rübe vom Kopf schneiden. Und dann konnte er nicht anders antworten, ja, hast du recht, sage ich, ja, siehst du. ich, was wir fahren können, fahren wir. Aber irgendwann ist mal Schicht, ja. Weil es ist das, was ich ja eingangs sagte, äh, auch, wenn ich fahre, möchte ich zum Feierabend immer diese drei Sachen sagen, ich habe kein Tod gefahren, mir geht es gut, lkw heile in der Reihenfolge. Und nicht anders. Und wenn die, wenn die Ware noch äh, pünktlich und heil beim Kunden ankommt, war es ein guter Tag. Mhm. Das muss das A und O sein, weil es gibt kein Stück gut dieser Welt, was zu es rechtfertigt, Menschenleben zu äh, gefährden. Mhm. Wenn ich müde bin, fahre ich rechts ran und äh, mache äh, 15 Minuten power Bing und dann geht es halt weiter.
0: Ja, das ist äh, sehr vernünftig. Ähm, Michaela fragt noch, was äh, du angesichts dieser Arbeitsbedingungen, von denen du berichtest, in der Belastung, unter denen ihr Fahrer steht, ähm, denn von so Vorschlägen hältst, wie äh, Rente erst ab
1: 69. Ja, also ähm Gregor Gysi hat es ja mal äh, im Parteitag äh, 2008 äh, oder so auch im Bundestag mal gesagt, aber auch äh, im Passau hat äh, er dieses Video damals gesagt, ja, ich kann zwar mit 70 noch hier im Bundestag rumblödeln, aber ich kann mit 70 nicht mehr auf dem Dach, äh, Dach decken.
0: Ja.
1: Es hat einen Grund, warum Piloten mit 55 äh, in Rente äh, gehen sollen. Ja, ja, aber ihr
0: sitzt doch nur den ganzen Tag da nur auf dem ja, Dach. Wir, wir,
1: wir, wir drehen mhm. ja nur am Rad. Genau. Mhm. Ähm, wie ich ja schon gesagt habe, bei mir ist es ja, ich bin ja auch im Tagverkehr, oder sowas, ja, es ist halt nicht so. Ja? Ähm, dass wir nur am Dach drehen, weil wir haben ja im Zweifel zwei hinten, sagen wir mal bei mir dann heute, heute waren es elf Tonnen. Äh, davon waren dann halt, äh, schon alleine der zweite Kunde irgendwie zweieinhalb oder drei Tonnen in Gitterboxen verpackt. Die musste erstmal mit einem Hubfang an die Ladekante schieben. Muss ja oder muss halt Ladungssicherung machen, 20, 30 Gurte machen. Also, ein äh, anderer Kollege von mir, der fährt dann halt für ein äh, großes Stahlwerk oder äh, Aluminiumpresswerk äh, regelmäßig da Touren. Da muss der äh, der fährt da so wirklich äh, immer im Kreis, fährt vom Hafen, wo es abgeladen wird, dann ins Werk rein und der muss die Dinger ja sichern. Das sind dann 20, 30 Gurte, die er da äh, rüberziehen muss. Ja, das äh, kostet dann viel Kraft und das am besten bei den Temperaturen. Ja. Und du äh, musst Ladungssicherung machen, auch immer wieder, natürlich klar, du machst die Ladungssicherung ab, du machst die Ladungssicherung wieder an, wenn du wieder, wieder weiterfährst und so weiter. Ja. So ist es halt nicht. Das ist das, was ich sage. Äh, deswegen sage ich ja, diese Lenk- und Ruhezeiten verstoßen eigentlich gegen das Arbeitszeitgesetz. Ja. Weil ich darf die Lenk- und Ruhezeiten sagen, ich darf maximal, also darf jeden Tag schon mal neun Stunden fahren, ohne dass mir irgendeiner ans Bein pinkelt. Mhm. Jeden Tag Arbeitszeit sagt, ich sag, acht Stunden, hm. dann Grundruhezeiten. Ich darf jeden Tag 9 Stunden fahren ohne, ohne dass mir an den hänge, Zweimal die Woche sogar zehn Stunden. Gibt das Arbeitszeitgesetz hier? Nun muss ich aber noch eine äh, Pfad, mindestens eine Abfahrtskontrolle machen und spätestens dann bin ich über die zehn Stunden. Hm. So, dass ich aber, das ist ja, das wäre ja schön geregelt. Also sprich ich belade das Auto am Vortag, mache Ladungssicherung, stelle das Auto hin und am nächsten Morgen, bevor ich fahre, muss ich natürlich die Abfahrtskontrolle machen und wenn ich dann 10 Stunden fahre, bin ich auf jeden Fall drüber, das wäre der Idealfall. ist aber nicht so, weil der Idealfall ist, ich fange morgen an, an zu laden, mache die Ladungssicherung, fahr los, komme beim Kunden an, mache die Ladungssicherung weg und Abfahrtskontrolle habe ich vergessen Ja und dann hast du also nachher 12 oder 13 oder 14 Stunden auf der Uhr.
0: Ja. Genau. Außerdem, ähm, man verschätzt sich ja da, ne? Ja.
1: Also, ihr
0: sitzt da ja nicht entspannt rum, nee. also Hoch wie konzentriert. Wie viele, wie viele äh, Lkw-Fahrer haben Rücken kaputt äh, ja. nach keiner Zeit oder so, ne? Also klar. Deutlich bevor sie 60 oder, oder gar 65 oder sowas sind. Ähm.
1: Also, die Haupterkrankung bei, bei den LKW-Fahrern, da muss man wirklich sagen, ist natürlich Rücken, herz kreislauf erkrankung ähm, Ja, leider auch bei vielen, muss man auch sagen, Alkoholismus, gerade bei den Fernfahrern natürlich. Ja. Mhm. Äh, nicht bei allen, um Himmels Willen, ich will sie nicht alle in einen schneiden, aber auch da äh, das bier, typische Feierabendsbier wissen wir selber, ha, äh, haben wir schon das Problem, äh, äh, dass wir ein Alkoholproblem haben, weil die Jungs da dann um das hat man bei den polnischen Fahrern oder bei den osteuropäischen Fahrern ja festgestellt, bei mehreren Kontrollen am Wochenende, dass die teilweise abends um 8 Uhr hat man die kontrolliert, dass die so viel so blau waren, dass die definitiv am Montag nicht fahrfähig waren. Ja. Das hat man zweimal gemacht, dann hat man diese Kontrollen wieder eingestellt, weil auf einmal diese Fahrzeuge, die man in den hat, die waren nicht pünktlich anker. Das könnt ihr doch nicht machen, die Produktion steht, aber das sind dann die Leute, die wo die Lkws dann in den Graben landen oder im Stauende landen. Und dann äh, sind die übermüdet natürlich dann, dann vielleicht auch keine Standklimaanlage, sind am Kochen und sonstiges, ja. Äh, und also diese äh, Erkrankung, das ist, sind halt auch Sachen natürlich, die äh, der Allgemeinheit äh, äh, belastet, weil klar, Gesundheitssystem, ja, das kostet alles Geld, wenn die Leute dann in Rieder müssen oder sonstiges, ja. Mhm. Ähm, das kostet ja als Geld. Muss irgendeiner bezahlen. bezahlt die Allgemeinheit.
0: Also du meinst, Arbeit bis 69 ist nicht so die.
1: Das ist äh, also klar, es gibt Leute, die das machen können. Äh, die, äh, es gibt ja heute schon viele Fahrer, die dann ähm, äh, zusätzlich sich noch was zuverdienen und noch fahren nach, der, nach Rentenbeginn, teilweise auch bis 70. Ja, es gibt Fahrer, die sind so fit, die können das machen ich halte davon nichts, weil wir reden ja immer davon, da sind ja auch Menschenleben involviert. Ja. Ja, und wir haben ja gerade festgestellt, Herz-Kreislauf-Erkrankung ist ein ganz großes Thema bei den Fahrern, klar. Stress, Stress pur, ja, weil immer Zeitdruck, immer Zeitdruck, Druck, Druck, Druck. Du musst pünktlich ankommen und dann gibst du Gas und du musst dich wach halten teilweise, ja, natürlich auch wenn, wenn du nachts fährst, und äh, dass, dass du pünktlich ankommst, egal wie müde du bist, du musst irgendwie dich wach halten. Und wenn du mit Kaffee, Energies, keine Ahnung, ja, dich über äh, Wasser hält, aber das geht ja im Endeffekt alles auf den Körper. Und der rächt sich dann halt auch irgendwann. Das rächt sich halt irgendwann. Und äh, ich sag mal, wenn so ein LKW außer Kontrolle gerät, weil er da gerade eine Herzattacke kriegt, ähm, wollen wir nicht haben. Ja. Am besten noch mit Gefahrgut. ja. Also. Wir haben ja weiß ich nicht, wie viel, 100.000, also eigentlich ist ja fast jeder Transport, der Stückgut fährt, auch wenn er nicht beschildert ist, mit Gefahrgut belegt. Also es gibt ja eine Gefahrgutregelung, also diese orangefarbenen Tafeln äh, und äh, müssen die erst aufgeklappt werden ab 1000 und Punkt. Äh, 1 Punkt. Okay. Also, jedes Gefahrgut hat eine gewisse Gefahr und dafür werden Punkte vergeben und wenn du 1001 und ein Punkte insgesamt äh, äh, belegt hast, musst du auf, äh, muss die Tafeln aufklappen. So. Aber wir haben ja dann, wo war das damals hier, wo dieser äh, äh, Gotthardtunnel war es, glaube ich, ja, der war, hat eine Margarine geladen und zwar so ja, und da sind Flammen aufgegangen, und zig Tote, ja. Und das ist kein Gefahrgut. Ne? Oder Rapsöl oder so, ne? ist kein Gefahrgut. Oder Alkohol, Whisky, ne? aber brennt wie Zunder. Ja. Ne? Und wenn so ein Ding dann hochgeht, dann äh, ja.
0: Ja, Mehl oder so kann auch super explodieren. Ja, ja,
1: sicherlich, sicherlich. Wobei das, äh, das meistens erst beim äh, Abladen äh, explodiert. Also während des das Transport normalerweise nicht. Hm. Ja, weil dazu brauche ich diese Staubwirkung, ja. Das habe ich in der Regel nur beim, äh, beim, Ab, äh, also beim Ausblasen. Das wird ja ausgeblasen mit Druckluft hm. in, in die Silos. Denn. Und wenn sich da dann halt durch äh, staatliche Aufladung halt ein Funk gebildet und dann haben wir die Staubexplosion. Aber hm. im Flo selber im LKW liegt das ja ruhig, da passiert nichts. Ja, ja. Ja. Also, das ist äh, eigentlich nicht möglich.
0: Ja, okay. Aber man sieht schon, das ist alles äh, ziemlich fishy, was ihr da macht. Und genau. ihr, habt eine, ihr habt eine große Verantwortung. Ne, 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 äh, Verantwortung. Dafür werdet ihr viel zu schlecht bezahlt und viel zu schlecht behandelt. und äh, ich finde es einfach wichtig, dass man das mal zur Kenntnis nimmt. Also, dass man auch mal ja. wirklich, ich guck, wie ist denn die Lage äh, ja. von den Menschen, die dafür sorgen, dass wir morgens irgendwie unsere Brötchen äh, ja. wecker holen können, der die ja auch nicht mehr selber backt. Ja, ja
1: genau. Ja. <lacht> ja, weil, äh, zum Beispiel, äh, der Sven hat mich äh, äh, auch ja gefragt zum Beispiel nach diesem kleinen Transportern und so was. Ja? Also wir, wir im äh, Chargon sagen ja immer äh, diese sogenannten Polenbomber, also diese kleinen kleinen Halbtrommer mit dieser Dackelgarage oben drauf. Ich habe mir das mal angeguckt. Ich würde da mit meinem Bauch gar nicht reinkommen. Das ist unwürdig. Hm. Du musst da wirklich durch so ein kleines Loch da hochkriechen? Ja? Wenn das Ding unten anfängt abzufallen, da kommst du nicht raus. Ja. Da kommst hm. du nicht raus. Das sind ganz arme Schweine. Ja. Und da gibt es ja auch keine Regeln, weil die haben keinen Fahrtenschreiber, soll ja jetzt irgendwann mal kommen, dass die auch Fahrtenschreiber haben, die führen nur ein Fahrtenbuch. Aber das ist ja ein Lügenpapier. Da kann ich ja einfach. Ja, ja, da kannst du alles reinschreiben. Ja. Das ist ja. ja. Und was zum Beispiel auch ein Problem ist bei uns, ja, wo man uns in Verantwortung nimmt, Überladung. Hm. Also wir sind ja dafür verantwortlich, dass wir nicht überladen vom Hof fahren. Hm. Man nimmt uns aber äh, das, äh, äh, die Mittel, dies zu überprüfen. Mhm. Es ist ja ohne weiteres heute möglich, technisch möglich, dass die Fahrzeuge eine Waage haben. Ja. Ja, aber die ist nicht vorgeschrieben. Ja. Wie, wie auch die äh, Stammklimaanlagen. Ja. Das, ist, das, ist ne, das ist nicht mal ein Extrakosten, äh, also effektiv, weil das wird nur im Computer eigentlich im Bordsystem ein Häkchen gemacht, wofür wird aktiviert. Ja, aber die, äh, die Autohersteller lassen sich das teuer bezahlen. Weil die Technik ist das Programm, die Software ist ja vorhanden.
0: Unfassbar. Ja? Oder
1: Unfassbar. Abstandsregeltempomat. Ja. Ja. Eine wunderbare Sache. Wunderbar. Mhm. Fährt sich richtig entspannt, weil äh, hast du wirklich auch mal Zeit mit Abstandsregeltempomat, wenn du ihn richtig einstellst, ein bisschen entspannt zu fahren. Weil du musst dich nicht unbedingt immer küm kümmern um den Abstand nach vorne.
0: Ja.
1: Ist keine Pflicht. Mhm. Ist keine Pflicht, Abstandsregeltempomat ist keine Pflicht. Das ist eine wunderbare Sache, ähm, weil ich nicht um den Abstand kümmere, auch gerade auch vielleicht auch bei schlechtem Wetter, bei Nebel. Ja? Ja. Wenn du ja. schlecht siehst, das, wenn ich nicht sehe, aber der Abstandsregeltemperat sieht es. Und hier mhm. hält man zumindest zum Not meinen Abstand und bremst dennoch.
0: Ja, das ja. wäre bestimmt eine große Entlastung. Ne?
1: Ja, das wäre so. Fahren Sie bei, bei, bei Nebel, ich bin schon gefahren hier, fahren. also wirklich 30, 20, 30 Meter Sicht. Ja. Äh, wenn sie dann äh, äh, nach äh, drei Stunden so einer Fahrt äh, durch... Da bin ich ja bei... schon auf dem
0: Pkw total, ja. total durch den Wind. Also dann da muss man
1: jede, ja. jede Stunde Pause machen, damit ja. äh, mein Kopf ja. sich überhaupt... Ja, und ja. wir fahren dann wirklich dann zwei, drei Stunden bei so einem Wetter. Mhm. Fürchterlich. Und äh, wenn du dann nach Hause kommst, dann fällt auch nur noch ins Bett. Dann fällst du nur noch ins Bett.
0: Mhm.
1: Also Jörg. Wir sind schon rum mit der Stunde. ja. ja. Das war wirklich
0: total interessant. Ich glaube, die Leute an den Endgeräten fanden es auch spannend. Wer es nochmal nachhören will, mhm. kann natürlich einerseits hier das Video auf Facebook gucken. Das wird dann ja hier eingestellt, nachdem wir hier beendet haben. Ihr könnt es aber auch, könnt auch meinen Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts abonnieren. Dann kriegt ihr regelmäßig, wenn wir eine neue Runde von Nachgefragt gemacht haben, kriegt ihr das dann frisch auf die Ohren und könnt euch das in Ruhe noch mal anhören. Vielleicht auch für die Kolleginnen und Kollegen von Jörg, die auf einer langen Fahrt mal was Spannendes ja. sich anhören wollen. Äh, immer eine gute Sache. So, Ihr dann kommt jetzt ja hm. noch... So wir haben das was?
1: Was das auch ist? Leute im Verkehrsausschuss. Wir können. haben auch
0: Leute im Verkehrsausschuss, genau. Denen werde ich das auf jeden Fall auch empfehlen, sich das mal anzuhören, ja. damit sie eben äh, die Inspiration mitnehmen können genau. in die politische Arbeit im Bundestag. Weil genau. äh, gibt da nichts... Tun nichts Besseres, als sich authentisch die Geschichten anzuhören von den Leuten, die jeden Tag damit zu tun haben. Ja?
1: Und Wie gesagt, ich kann nur an die PKW-Fahrer appellieren, Leute, legt euch nicht mit uns LKW-Fahren an, weil das verliert ihr. Habt Nachsicht, auch wir machen Fehler, aber wir versuchen immer auch auf euch möglichst aufzupassen, dass euch nicht passiert. Also ich wünsche allen immer eine gute Fahrt, kommt heilend halt zu Hause an, fahrt vorsichtig und gerade in den Baustellen, Leute, ihr dürft da auch nur 80 fahren und wir fahren auch 80, ja, oder 85 oder sonstiges, ja, dann überholt doch nicht noch, das ist so eng, das ist für uns sowas von anstrengend, wir haben auf unserer Spur drei Meter, der LKW ist 2,50 Meter breit, das heißt, wir haben links und rechts 25 Zentimeter äh, und 25 Zentimeter zwischen äh, Himmel und Hölle. Dies ja. möchte ich einfach nochmal loshören. Ja. Gut, die so, Message ist hoffentlich
0: angekommen, vielen, vielen ja. Dank. Jetzt kommt noch schnell der Werbeblock für unser nächstes nachgefragt. Und zwar am 11. Juli, also mhm. in 14 Tagen wieder von 19 bis 20 Uhr, spreche ich mit Nelson Janssen. Nelson ist der gesundheitspolitische Sprecher der Linksfraktion in der bremischen Bürgerschaft. Mhm. Und zwar wollen wir von ihm wissen, die Linke macht den Unterschied. Was hat sich in Bremen bei Gesundheit und Pflege getan? Also in Bremen sind wir jetzt auch seit einiger Zeit mit äh, an der Regierung beteiligt und stellen nur die Gesundheitssenatorin. Bremen hat äh, ziemlich gutes, gutes äh, Performance gehabt, so in der Corona-Pandemie und bei vielen anderen Sachen. Bremen hat aber auch große Herausforderungen, einfach weil es sehr, sehr viele arme Menschen in, 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 in diesem Bundesland gibt. Und Armut und Gesundheit ist ein, ist ein wichtiges Thema. Die Frage, wie man... Ähm, gerade die Menschen, die besonders belastet sind, äh, gesund erhält, wie man sie ermutigt. Und das äh, Thema besprecht dann äh, in 14 Tagen mit dem Nelson. Da seid ihr alle herzlich wieder zu eingeladen. Ich freue mich darauf. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Jörg äh, und wünsche dir allzeit gute und sichere Fahrt. Jo. Und dass du immer, immer sagen kannst, äh, ich habe niemanden umgebracht, mir geht's genau. gut und der Laster ist heil. Genau. Äh, und das äh, möglichst lange noch. Genau. Und dass es vielleicht auch mal ein bisschen mehr Kohle dafür gibt, äh, für die genau. wertvolle Arbeit, die ihr macht. Genau.
1: Ja. ja Adrian, ich kann mich auch nur bedanken bei, mir, äh, bei dir, dass du mir zugehört hast. Dass, äh, dass, äh, dass äh, da mal, ja. Ich habe euch ja genug Kritik in den letzten Monaten immer wieder gegeben.
0: Ja, war, doch völlig, war doch völlig okay. Mitst, äh, okay. Sonst hätten wir heute dieses spannende Thema hier genau. nicht bearbeitet. Also von daher, man muss mal ein bisschen laut sein, damit wird ja. man auch wahrgenommen und dann kann genau. man irgendwie auch anfangen, Dinge zu verändern. Ja.
1: Genau. In diesem in bleibt gesund.
0: Schönen, schönen Abend noch, schönen ja. Feierabend. Ja. Bleibt entspannt, bleibt kämpferisch, bleibt ja. wachsam. Und die ja. sehen hören uns.
1: Genau, in diesem Sinne. Ja.